0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзный вектор. Из первых уст. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня в нашей студии официальный представитель МИД России Мария Захарова. И мы поговорим о журналистике, об информационных войнах, о фейках, о России и Беларуси, о нашем союзном государстве, о цинизме западной демократии и, конечно, о санкциях. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда мы говорим про информационные войны, как-то к этому привыкли слово все уже, но мы понимаем, что это, на самом деле, может даже и посерьезнее, чем было 5-10 лет назад, сколько фейков сбрасывается, сколько информации. Сегодня это
1: проблема многосторонняя и не такая одноколейная, как казалось, еще даже пару лет назад. Сегодня это, в общем, такое час икс, который может превратиться в точку невозврата. Что я имею в виду? Фейк это не просто дезинформирующая некая материя, это разрушающая материя. Она разрушает и подрывает доверие к средствам массовой информации, к источникам. Она дезорганизует людей, и речь идет не о каких-то небольших группах, а о народе, о гражданах, государств, общественности и так далее. Она наносит прямой удар по целым сферам и отраслям жизни. Получается, что средства массовой коммуникации, средства массовой информации, управляемые соответствующими службами, делят людей. Но это так. И ведь это же разделение происходит не только по ну, политическим взглядам. Что бывает? Даже внутренняя политика предполагает, если вы исповедуете там, социализм, коммунизм, вы читаете соответствующие источники. Э, э, либерализм э, и так далее, другие источники. Если вы центрист, вы находите какую-то. Но это политика. А здесь, -то получается, вас разделяют путем применения элементов культуры отмены по лагерям без возможности поиска точек соприкосновений. То есть вас ставят перед выбором. Если ты, условно говоря, за этих, значит, все у тебя должно быть так, и источники ты читаешь, что такие. И наоборот, если ты читаешь какие-то источники, которые в нынешней ситуации просто радикализируются, не принимая другой точки зрения. Запивальными выступают американские цифровые гиганты. Это не корпорации частные, это инкорпорирование, извините за тавтологию, в эти корпорации, в эти структуры представителей спецслужб и управление ими с целью возможности сегментирования а, аудитории. И, конечно, просто физическое, физическое воздействие на общественных деятелей, журналистов, людей, за которыми идут массы, которых слушают, которым доверяют. Мы сегодня с вами разговариваем в день, когда ну, было, да, да. было объявлено о том, что готовилось покушение на российского журналиста. А он не просто журналист, он общественный деятель, он, он публицист, ведущий и так далее, и так далее. Международник, человек разносторонних, очень глубоких знаний, и вот на него готовилось покушение. Но это же только вершина айсберга. На, мы же видим, как на общественных деятелей, журналистов России, на дипломатов не просто оказывается давление, но прямые угрозы мы получаем очень много лет. И я сегодня сделала репост своего же материала 2018 года с рассказом о том, как а, заместитель директора Департамента информации и печати, мой коллега, приехал на заседание Комитета по информации, не куда-нибудь, а в Организацию объединенных наций, где они обсуждали в том числе ситуацию в Донбассе, на Украине и так далее. Угу. Еще раз говорю, 2018 год. Угу. И после этого обсуждения за ним по коридорам со... ООН бегали в камуфляже представители украинской стороны и угрожали расправой непосредственно в штаб-квартире он а какое количество общественных деятелей, журналистов погибали и погибли на территории Украины Олесь Бузина и надо. наши товарищи корреспонденты российских средств массовой информации а какое количество из них просто были запуганы на скольким журналисты... сейчас
0: угрожают в конце концов да Александр этому... Коц,
1: наш коллега который работает сейчас на Донбассе регулярно
0: приходит угрозы всем
1: да? не только журналистам профессионалам блогерам общественным деятелям просто гражданам вы понимаете это же тут уже не нужно собирать никакие данные это очевидный факт что если человек позволяет себе в социальной сети отличную от западного мейнстрима точку зрения, он тут же получает прямые угрозы, либо в виде личных сообщений, либо в виде комментариев. Я просто пример вам приведу. Я, у нас когда были лет, летние Олимпийские игры, мы записали ролик с Матч ТВ. Угу. Наверное, вы видели в поддержку наших олимпийцев. Да, да, а учитывая, что на наших олимпийцев да, сильно, да. давление со стороны прессы, мы там обыграли как бы такую сценку в, зале, в спортивном зале. И на манекене, на тренажере, который, угу. который я боксировала, была на английском в районе его пресса угу. <laughs> надпись пресс. Ну, как бы тут угу. игра слов и так далее. Так, вы знаете, в в западных СМИ, в немецких СМИ и э, других западных стран была целая кампания, что это угрожает, и что это можно расценивать как угрозу западных журналистов. Вы представляете? У всех такое написано. И никто, ни ОБСЕ с этой э, функциональной должностью э, представителя по свободе и безопасности журналистов, которые сейчас занимает Рибейро, э, ни Совет Европы, ни другие структуры, ни какие-то комитеты по защите журналистов всемирной. Никому никакого дела нет. Знаете, в Беларуси в
0: 2020 году на журналистов тоже была объявлена охота. Я это только таким словом назову, когда замечательным журналистам Андрею Кривошееву там уже под дверь ставили венки похоронные, когда запугивали, когда угрожали физической расправой. Но, опять же, Запад это не видел, опять же, это наше любимое выражение, это другое. Естественно. У нас сейчас начинается... Они к этому
1: готовились, они до этого шли. Тот же самый сценарий. сегрегации, что к их, они же, так они же даже причину придумали, по которым по которой а, их журналисты должны быть защищены даже от, ну не знаю, какого-то сарказма или юмора, угу. который ими расценивался как якобы угроза, хотя такой никогда не являлся. А наши журналисты а, могут получать любые виды угроз. Они же придумали причину, они же объяснили все, и объясняли нам это, вот, даже мне объясняли, потому что их журналисты – это настоящие журналисты, а наши журналисты – это не настоящие. Все же просто, понимаете? А ситуация вокруг города Буча, она выявила, ну, на мой взгляд, какие-то апокалиптичные а, такие а, в, признаки в медиа среде. Вы посмотрите, а, очевидная провокация, которая была настолько грубо сработана, но при этом ни у кого среди а, вот таких вот медиагрантов на Западе в первые дни не появилось ни малейших, ни то что сомнений, а даже желаний или намерений каким-то образом проверить эти факты. Хотя журналисты обязаны проверять Это люди, факты которые, тем, как люди, которые факт-чекинг да. употребляют каждый день, которые придумывали целые международные механизмы, как бороться с фейками. Они даже не задали себе элементарного вопроса, а как и что там могло случиться, если российские войска покинули город уже как там 4 дня на... Второй день после того, как российские войска город покинули, вышел мэр города Буча и дал интервью, и сказал о том, что город возвращается к привычной жизни, и ни словом не обмолвился, ни о каких подобных вещах. А уж он-то должен был, он же все-таки мэр, угу. ни одного звонка от жителей города не прозвучало ни в средствах массовой информации, ни в виде записи, комментариев, фотографии с места. Ноль, понимаете? А это и наличие связи, интернета, все это было. Электричество в городе все было. И несмотря на все это, когда приходит у Вооруженные силы Украины и на четвертый или там примерно четвертый день происходит вот этот информационный вброс. Все западные средства массовой информации об этом пишут как о свершившемся факте, который не требует вообще никаких не то что проверок, даже вот малейшего сомнения не должно быть. Понимаете? Вот я давала интервью а, западному одному журналисту, и он мне говорит, он мне сказал. Ну вот Москва сразу, не сразу, Причем это вот тоже интересно, он сказал, сразу начала говорить о том, что это провокация, mm -hmm. а на самом деле не сразу, потому что Правильно? я очень хорошо помню этот день. Это был, когда эта тема начала, так сказать, набирать мировые обороты, это был выходной день, и я читаю все эти сообщения, звоню нашим коллегам в обороны и так далее, и они говорят о том, что... это это невозможно, они прекрасно знают обстановку и так далее, что это... Я говорю, ребята, идет по нарастающей. Это явно имеет такую просто вот взрывную волну, характер взрывной волны этой информация, Это вброс но глобального масштаба. Но ведь мы же не сразу начали говорить. Звонили журналисты, звонили главные редактора различных средств массовой информации, наших. Но ведь это же требовало проверки для того, чтобы исключить даже саму такую возможность Поэтому время у нас на проверку ушло, всей этой информации, И дальше были сделаны и заявления, и предприняты конкретные шаги и так далее. Но для них не существует понятия проверки. Так вот, мне этот журналист западный говорит, вы что хотите сказать, что может быть провокация такого масштаба? Я говорю, послушайте, 2000-е годы, начало 2000-го, Соединенные Штаты Америки в Совет Безопасности привели своего госсекретаря Кулина Павловна, у которых в руках была пробирка с чем-то белым. Чем-то белым. И он рассказывал всему миру, что угу. это как раз и есть свидетельство наличия у Ирака оружия массового поражения. И после этого, несмотря на то, что Совбес усилиями в том числе и в первую очередь России, Китая, Франции... Не пропускал резолюцию, то есть не давал добро на международно-правовую, mm -hmm. э, так сказать, э, вот, легализацию этой операции, Соединенные Штаты Америки развернулись, собрали, как они любят, вот эту коалицию и
0: пошли в Ирак. Напомню, сегодня в нашей студии официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мы вернемся буквально через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Союзный вектор» из первых уст. Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня в нашем эфире официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вопрос, касаемый санкций. Действительно, и Россия, и Беларусь здесь выступают вместе. Выходить из этого санкционного давления мы будем как, поодиночке или
1: тоже вместе? Ну, мы должны выходить вместе, потому что мы союзное государство, потому что у нас и э, до программ интеграционные процессы развивались, и после принятия уж тем более. Ну и потому что давление осуществляется с одной стороны и с определенной целью. Беларусь с самого первого дня спецоперации активно втягивает
0: в эту историю, обвиняют, подтасовывают факты, что Беларусь тоже якобы участвует и так далее.
1: Зачем это нужно делать? Ну Беларусь вообще давно не давала покоя коллективному Западу. Сколько лет Беларусь живет под санкциями? Персональные санкции введены, начиная президента Беларуси и дальше уже по списку. А это было задолго до 22 да. и 2014 -го года не дает покоя то, что государство живет самостоятельно самостоятельно определяет свой вектор развития, свою экономику, не дает активному Западу, опять же в первую очередь НАТОвские структуры и так далее заниматься моделированием внутренней повестки, так как они делали это на Украине и в других постсоветских республиках нагло открывая дверь я сейчас под дверью имею в виду вообще всю страну, и просто ä, творяя абсолютнейшее безобразие, антиконституционные перевороты, заведение там ä, своих баз, контроль над экономикой, промышленностью и так далее. Но вот это не дает покоя. Так это же не только в отношении Беларуси. Это все страны, у которых есть возможности, ресурсы, геополитическое положение, самостоятельный курс. Все эти страны вызывают крайнее раздражение и постоянное... Ну, вот э, такое давление по всем фронтам. Вот Венесуэла. Вроде бы, да, объявили войну, ну, де-факто, да, такую, на, уже просто выматывание президенту Мадуро. Не такой, то с точки зрения США, президент. Ну, другой нужен. Нашли другого, который, правда, не президент, но его объявил Вашингтон президентом. Но это уму непостижимо, но, но так... это же реальность. Много лет общались с а, а, Гуайдо, это самозванец, просто самозванец, В качестве как с президентом. Я почему беру эту ситуацию, потому что она очень похожа на концепцию того, что происходило в отношении Беларуси, да? когда взяли Тихановскую, назвали, назвали президент. президентом, прокрутили ее там на, через выборы и так далее, и так далее. Венесуэла, ну, можно было бы, можно было бы подумать, что вот у них такая принципиальная позиция, не любили они Чавеса, Мадуро, последователь Чавеса, uh -huh. человек, которого Чавеса воспитал во всех смыслах этого слова, в первом политическом. И вот они, так сказать, по старинке не могут принять человека с такими чивистскими взглядами. И это принципиально. ну Это было принципиально до 2022 года, февраля-марта а потом вся принципиальность, ее как сдуло, как ветром сдула, она исчезла, как туман, понимаете, как вот роса, когда встал вопрос энергоресурсов и обеспечения ими Соединенных Штатов Америки. Почему Соединенные Штаты Америки так настойчиво и так лихорадочно указывают всем, что модель вот этой самой демократии должна быть только одна? Во-первых, потому что это бесконечная возможность для влияния, оказания влияния на внутренний процесс. А во-вторых, Потому что их интересует не демократия как таковая, а возможность создать такие инструменты внутри государства, через которые они будут влиять. Все, точка. У них есть модель, по которой отработано годами они влияют на внутреннюю повестку. Через неправительственные организации, через, допустим, формирование, распределение сил между различными институтами властными. И под эту модель им нужно подгонять государство вне зависимости от любого, даже самого важного компонента или контекста развития этой страны. Им все равно. Им нужно сделать так, чтобы наложить эту матрицу, на государство. И исходя из этой матрицы, дальше уже начать внешнее влияние а лучше всего вообще управление тем или иным государством. А матрица одна и та же придумать несуществующего президента может и хорошего, может, и умного, может быть, кстати говоря, неплохого политика, если бы он пошел нормальным законным путем. Да, но придумать его, наделить несуществующими функциями, выдать за легитимного и с ним вести разговоры о будущем его страны. Расыпать все в один момент. Куба. Да. Сколько лет находится эта страна под американскими санкциями? А это, вы меня извините, не просто санкции отношения материковой страны, материкового государства, стра народа, который живет на материке, у есть границы с другими странами, и возможность со стороны других стран получать какую-то помощь. Это остров. Они же обложили этот остров со всех сторон десятилетиями оказывая воздействие. Я когда работала в Нью-Йорке, регулярно общалась с коллегами по комитету по информации и очень внимательно всегда слушала выступления кубинских делегатов. Они очень интересные были. Они рассказывали, как осуществляется информационная блокада Кубы. Это было лишь тогда, когда соцсети не являлись чем-то таким глобальным, но информационная блокада Кубы осуществлялась каким способом? Путем блокирования сигнала, сигнала, радио, телевизор, вообще какого-либо сигнала. Представляете? То есть это не просто финансы, продовольствие, опять же, невозможность для Кубы поставлять свои товары и так далее, и так далее. но это в том числе и информационная блокада. Куба выжила. Вот Соединенным Штатам Америки при Обаме понадобились под занавес его президентства некие достижения на международной ниве. Он Когда же не учил же Нобелевскую премию мира, да, мира, да, да, да. Где достижение, где прорыв? И нужно было этот прорыв обеспечить с точки зрения логики его команды. Это же цинизм высшей марки, высшей марки жизни людей, которые формировались поколениями в условиях санкций. Это санкции, которые не снимались даже в условиях э, чрезвычайных ситуаций. Куба, вы знаете, бывает чрезвычайные ситуации связанные с климатическими особенностями, географии, тайфуны и так mm -hmm. далее, ураганы и так далее. Никогда эти санкции не снимались, ни при каких условиях, только усиливались. И вот вдруг для того, чтобы сформировать уходящему президенту Обаму свою повестку, которую можно было бы вписать в его актив и хоть как-то объяснить людям, а за что же ему дали премию мира, а ему ее дали до, то есть в самом Авансом. начале его президент да? Ну, практически. Нет, заочно, это когда ты что-то сделал, сам лично не присутствуешь, вот тебе говорят. авансом получается. Авансом, даже в кредит, но ну, опять же кредит подо что-то дается И вот чтобы что-то хотя бы положить как бы вот на мировой стол для доказательств, тут же была сформирована масштабнейшая делегация, там, я помню, то ли 15 было американских бортов, бизнесмены, конгрессмены, финансисты, экономисты, банкиры, все крупнейшие корпорации, политики полетели на Кубу для того, чтобы показать, что с Кубой теперь у них все хорошо, начался мир, переговоры, дружба и всеобщее благоденствие. Вот и все. Ушел Обама. И все вернулось на круги свои. Все вернулось на круги к своей потому что новому президенту, новой администрации, во-первых, нужно было ластиком все эти достижения стереть, Просто как бы да, в, <смех> в пику команде, которая проиграла. А во-вторых, ну, просто это было не нужно, потому что у них совершенно другие факторы, которые их интересовали. А учитывая, что кубинская диаспора, латиноамериканская диаспора – это фактор внутренней политики mm -hmm. США, соответственно, и у них были свои взгляды на то, как управлять этим процессом. Ну вот, вот, вот понимаете, почему они так не любят историю? Почему, когда приехал сюда глава МИД Британии Лиз Трас на вопрос, а даже недавнем прошлом, по которому Лондон занимал непримиримую позицию, она аж прям пеной вся и зашла, скривила рот, сделала жуткую гримасу и сказала, что надо не в историю заглядывать, а в будущее смотреть. Да не бывает такого, Будущее, настоящее – это процесс, неразрывно связанный с прошлым. Понимаете, нельзя каждый день вставать и начинать все заново. Наша жизнь – это не день сурка. Наша жизнь, как у людей разумных, принадлежащих цивилизации, имеющих историю, – это процесс. И без понимания этого процесса, без понимания закономерностей, ошибок, свершений – Никакого будущего быть не может, потому что это будущее будет повторение самых худших страниц прошлого, о которых все стараются не знать. Поэтому вот вам ответ, зачем им это все нужно и что они такое сотворяют. Они делают так, как им удобно, предельно цинично, а так как на прошлое они смотрят только под выгодным себе углом, соответственно, они считают, что и другие... В историю заглядывать не должны.
0: Кстати, о попытках переписать историю, да, я не желанию заглядывать в прошлое. День Победы святой праздник для нас, для нас и для белорусов. Я надеюсь, для украинцев тоже в этом году. Почему идет опять такая спекуляция? Как вот мы допустили вчера это? Вчера
1: итальянский журналист mm -hmm. спрашивал: Первый вопрос. Представляете, я в прямом эфире итальянского телевидения первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вы готовитесь как страна отметить 9 мая, День Победы, к чему это все и так далее? Я говорю, скажите, вот вас как итальянцев, кроме этого, больше ничего не интересует. То есть у вас нет других проблем, кроме как обсудить российский парад Победы и мероприятия, посвященное этой для нас, как правильно сказали, святой дате. Этот вот меня человек спрашивает, который живет в стране, где каждый день они обсуждают цены на энергоносители которые не знают будущего, учет, учитывая то, что творится с санкциями своего развития, которое для них является крайне важным и чувствительным. Политическое будущее Европы тоже туманно, исходя из того, что они свой суверенитет просто кинули к ногам штатов. Угу. Украина, беженцы, миллионы беженцев на территории Европы, ЕС, которые пришли с территории Украины. И вот меня человек спрашивает, а как у вас там с парадом побед? Да мы разберемся. Мы разберемся, что нам делать и как. Ну что же,
0: я еще раз хочу поблагодарить нашу сегодняшнюю гостью, Напомню, сегодня у нас студии была официальная представитель МИД России Мария Захарова. Меня зовут Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.